0: Freut mich, euch zu sehen heute Morgen. Und ich möchte ein frohes neues Jahr euch allen wünschen. Amen. 2020 ist gekommen, ist da. Und wir äh, wollen 2020 mit Jesus verbringen. Amen. Amen. Gut. Gut. Heute Morgen möchte ich über ein besonderes Thema sprechen. Gethsemane, ein wertvoller Ort. Ein wertvoller Ort. Und ähm, für das möchten wir einen Text lesen. Und dieser Text finden wir in Matthäus Kapitel 26 von Vers 36 bis den Vers 46. Das ist ein bekannter Text, aber wir lesen es noch einmal. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lasst den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt! Lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Amen. Bis hier das Wort Gottes. Was ist alles im Jahr 2019 passiert? Welche waren die wichtigsten Ereignisse? Wir können uns das Jahr gemeinsam anschauen, oder? Vielleicht einen Überblick machen ganz schnell ganz kurz was ist in der politik passiert dieses jahr was ist im sport passiert in der wirtschaft wie viele tausende menschen starben 2019 furchtbar der klimawandel war in diesem jahr ein wichtiges Thema hier in Europa, die Rente hier in Deutschland, Bolsonaro in Brasilien und so weiter und so fort. Aber dann kommt eine andere Frage in deinem Leben, in meinem Leben. Wie war 2019 für dich? Kannst du dich heute die Frage stellen? Ich denke schon, oder vielleicht hast du das schon gemacht, weil normalerweise macht man das am Ende des Jahres, oder? Das haben wir schon gemacht, aber gemeinsam machen wir das wieder, noch einmal hier heute Morgen. Hast du gute Erfahrungen gemacht? Ja oder nicht? Hast du jemanden verloren, der in deinem Leben wichtig ist? Ist das passiert? Mit dir, aus irgendeinem Grund hast du dieses Jahr gelitten? Hattest du Probleme oder war alles wunderbar, wunderschön, keine Probleme, alles gut? Wie war dein Jahr? Hast du Ver- Veränderung in deinem Leben erlebt? Hattest du Wachstum in deinem geistliches Leben? Wie war deine Beziehung zu Jesus? Hast du Jesus besser kennengelernt im 2019? Hast du vielleicht ein bisschen mehr gebetet? Hast du das Gottes Wort weitergegeben? Hast du evangelisiert? Wie ging es dir 2019? 19. Hast du vielleicht Beziehungen aufgebaut? Hattest du im 2019 mehr Zeit für die Familie oder nicht? Wir sollten zurückschauen, zu sehen, was wirklich passiert ist, was falsch gelaufen ist und was können wir für 2020 ein bisschen besser machen. Heute haben wir die Gelegenheit, oder? Und dann mache ich oder stelle ich noch eine Frage, wie startest du ins neue Jahr? Wie startest du ins neue Jahr? Ermutigt, du sagst, willkommen 2020, denn 2019 war sehr ruhig. Wunderbar, schön oder entmutigt. Du beginnst das neue Jahr so, ja, Halleluja, Preisen, ja, Halleluja. So beißt, voller Kraft. Wie, Wie startest du ins neue Jahr? Meine Lieben, heute werden wir eine sehr schwierige Erfahrung von Jesus in Erinnerung rufen. Jesus im Gethsemane. Jesus im Gethsemane. Und vielleicht sagst du am Ende meine Predigt, mein Jahr war genau das. Schwierig, kompliziert, furchtbar, aber Gott war ganz nah. Ich hatte eine Begegnung mit Gott. Ich bin gewachsen. Ich hatte ein Gezimmer in meinem Leben, aber ich bin trotzdem gewachsen und ich bin heute hier und ich bin froh und ich habe was weiterzugeben. Halleluja! Weil ich gute Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Die große Wahrheit ist, dass diese Situationen, ich meine Gethsemane, in unserem Leben notwendig sind, um Jesus besser kennenzulernen. Und das ist unser Ziel, Jesus besser kennenzulernen. Es ist genau das, was wir brauchen, mehr wie Christus zu sein. Mehr wie Christus zu sein. Vor einigen Jahren las ich ein Buch von Leonard Ravenhill und er sagte so, wenn du wie Jesus sein willst, denke du daran, dass er eine Wüste, einen Gethsemane und einen Judas hatte. Ist das nicht interessant? Willst du wie Christus sein, sein, dann denke dran, dass er eine Wüste, einen gezähmerne und einen Judas hatte. Ein Judas ist der, der uns sehr nahe steht, uns aber plötzlich verletzt und uns verlässt. Wer weiß, dieses Jahr hattest du einen Judas. Er war Dran, er war da, aber er ist nicht mehr da. Und du bist traurig, du wurdest verletzt. Vielleicht eine Wüste, und eine Wüste kann eine große Zeit der Trockenheit im Leben sein, wenn du von Gott gebrieft wirst. Oder? Es ist eine sehr schwierige Zeit, aber es gibt Wachstum. Das gibt Wachstum. Am Ende sagst du, wow, das war wirklich schwer, aber Gott ist Gott über alles. Er hat die Kontrolle und alles, was ich über Ihm geglaubt habe, ist wahr. Eine Wüste. Aber es gibt auch einen Gethsemane. Und Gethsemane ist ein Garten. Wir haben leider keinen Garten. Ja, Mädi? Wo ist Mädi? Mädi ist nicht da. Ah, da Hallo, Mädi, ich liebe dich. Sie macht so, tschüss. Wir haben keinen Garten, aber ein Garten ist was ganz Tolles. Tolles, Wüse, Blumen und Gethsemane ist ein Garten. Ein sehr ruhiger Ort, aber einsam und sehr leidvoll, wo die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Aber dort findet Gott uns. Aber dort findet Gott uns und wir finden dort, Gott, weil Gott da ist, wenn wir auch dort leiden müssen. Gott ist da. Heute werden wir lernen, was Gethsemane für Jesus bedeutete. Und wir werden auch erfahren, dass Gethsemane Teil des Lebens des Christen ist, oder? Wie gut oder leider? Aber Gethsemane ist Teil des Lebens des Christen. Das müssen wir wahrnehmen. Wir haben Gethsemane in unseres Leben. Und heute habe ich zwei Punkte gewählt. Heute rede ich ganz kurz, okay? Ihr kennt früh nach Hause gehen zu grillen, ja? Weil heute rede ich ganz kurz. Jesus hatte einen Gethsemane, das ist klar. Das haben wir vor einigen Minuten gelesen. Und Gethsemane, wie wir auch gehört haben, war ein Garten. Und da gab es Olivenbäume und natürlich viel Ruhe. Warum machen wir Urlaub? Um Ruhe zu haben. Auch. Ich mag das an die Deutschen, so ehrlich, ja? Nein, sehr gut. Die Brasilianer werden, ja, okay. Ja, aber war ein ruhiger Platz und Jesus pflegte in diesem Garten zu beten. Das hat er regelmäßig gemacht, wenn du die andere Evangeliums lesen würdest, dann wirst du das auch sehen, dass Gethsemane ein besonderer Platz für Jesus war. Und jetzt war Jesus mit einigen seiner Jünger zurück. Aber diesmal war der Fall etwas anders, weil er kurz vor seinem Tod stand. Gethsemane hat sich ein bisschen für Jesus verändert. Und es fällt mich jetzt auf, dass Gethsemane Ölpresse bedeutet. Was bedeutet das Wort Gethsemane? Ölpresse. Weißt du, was eine Ölpresse ist? Gut, ich weiß es auch. In der Mitte des Gartens befand sich eine Presse, in der die Oliven gemahlen wurden. Die Oliven wurden vollständig zerquetscht, um Öl zu produzieren. Das war ein Prozess. Und in der Presse wurden die Oliven entweder mit den Füßen oder mit einem Stein zerkleinert und das ging stundeweise und dann wurde das Öl produziert was bedeutet gezemme Ölpresse wow was bringt es uns was lernen wir mit das wort ich würde sagen dass jesus sich genau so gefühlt hatte, wie in einer Presse. Lukas Kapitel 22 und Vers 44 lesen wir so, aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Eine Presse. War das nicht eine Presse? Jesus war in der Presse. Er hat gelitten. Und so war das. Jesus wurde in Gethsemane zerquetscht. Ob ich das Wort benutzen kann, weiß ich nicht. Aber nachher dann sagte er, Erich, das Wort nicht. Nur Spaß. Jesus wurde in Gethsemane zerquetscht. Er erlebte Tiefe Qualen. Und auf Portugiesisch ist das Wort Agonie. Agonie, vielleicht ist das Wort ein bisschen tiefer geprägt. Agonie. Und warum? Weil der Tod vor ihm lag. Weil das Kreuz vor ihm stand. Er war erst 33 Jahre alt. Kannst du dich das vorstellen? 33 Jahre alt, so wie ich, jung wie ich. Ich war mal schon 33. Da war ich noch jung und schön und heute bin ich nur noch schön. Okay, passt ja auch. Das war aber noch nicht alles. In diesem Moment sah er die ganze Szene der Kreuzigung Er stellte sich die Dornenkrone vor. Wow! Er stellte sich die Nägel vor, die an seine Hände genagelt wurden und auf Füße. Er stellte sich das Gewicht unserer Sünden auf seinen Schultern vor. Er stellte sich die Einsamkeit des Kreuzes vor. Er stellte sich Gottes Zorn gegen die Sünde vor. Er stellte sich auch unsere Erlösung vor. Halleluja! Ich mache das durch, wegen Markus, Wegen Erich, wegen Medi, wegen Marcello, wegen den und den und den, weil ich liebe sie. Wow, ist das nicht powerful? Wunderbar. Aber sein Gethsemane war nicht einfach. Er erlebte tiefe Qualen, aber zweitens, er erlebte tiefe Einsamkeit. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um allein zu bleiben. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen und der Autor sagte so, Gott im Genesis hat alles gemacht und hat am Ende gesagt, gut, sehr gut. Und dann hat er Adam geschafft. Und dann sagte er, das ist nicht gut. Alleine nicht. Er braucht Eva. Das erste Mal, dass Gott gesagt hat, Ja, das ist nicht gut, dass Adam alleine bleibt. Ein Mensch wurde nicht geschaffen, um alleine zu bleiben. Und Jesus wurde verlassen am Kreuz. Seine Jünger waren nicht da. Seine Mutter, nein, war auch nicht. Er war allein. Und Gott, der immer sein Vater war, in diesem Moment war er der Richter. Für einen Moment war Jesus allein. Und das hat er sich vorgestellt im Gethsemane. Wow. Er nahm drei seiner engsten Jünger mit, aber sie schliefen ein. Oh, wow. Sie hatten keine Fähigkeit, Jesus zu helfen. Sie hatten es nicht. Sie waren erschöpft von den von den letzten Tagen. Sie hatten auch viel Stress. Und in den schwierigsten Momenten seines Lebens war Jesus allein. Allein. Aber dann kommt was ganz Besonderes im Gethsemane. Er hatte Zuvertrauen. Zuvertrauen. Er sprach Gott an, als ein Kind den Vater ansprach. Aber Vater, sagte er, aber Vater. Dieses Wort aber, meine Lieben, vermittelt den Eindruck von Intimität, Abhängigkeit, Liebe und Vertrauen. Das bedeutet aber. Gabriela nennt mich nicht Papai oder Pai. Sie kommt zu mir und sagt Papsi. Und dann weiß sie, dass sie alles bekommt von Papai. Ja, das ist so ganz persönlich. Und so hat es auch Jesus gemacht. Er sagte, aber, so wie ein Kind zum Vater geht und sagt, Papi. Auf Portugiesisch. Paisinho oder Paino. So hat es Jesus gemacht. Warum? Weil es Vertrauen gab zwischen Jesus und seinem Vater. Halleluja. Im Gethsemane muss es Vertrauen geben. Amen. Ob ihr noch grüllen könnt heute Morgen, weiß ich nicht. Zweiter Punkt. Wir haben auch einen Gethsemane. Ist das so? Wie sieht unser Gethsemane aus? Es gibt schwierige Zeiten in unserem Leben. Wir sehen aus wie kleine Oliven in eine große Ölpresse. Manchmal, manchmal sieht man sich so wie kleine Oliven in eine große Ölpresse. Man hat ja keine Kraft, keine Fähigkeit, weiterzukommen. Und der Widerstand kommt von allen Seiten. Und man sagt, Gott, was mache ich jetzt? Ich bin verletzt, ich habe meine Gesundheit verloren, ich bin alleine, ich bin in der Presse. Gott, bitte. Das ist vielleicht Gethsemane für uns. Vielleicht leidest du an einer Krankheit. Ich weiß es nicht. Vielleicht stehst du vor der schlimmsten Phase deines Lebens. Vielleicht bist du im Gethsemane heute Morgen. Wir haben auch einen Gethsemane. Vielleicht fühlst du dich von allem verlassen. Es gibt Situationen, meine Lieben, in denen uns niemand helfen kann. Und es gibt auch Situationen, in denen niemand uns helfen will. Sie hätten schon die Möglichkeit, aber dann sagen sie, oh, ich habe meine Sorgen, meine Probleme, meine Familie, mein das, das plus das. Kümmer dich. Es gibt solche Situationen. Das habe ich schon erlebt und das ist echt schwer, echt schwer und traurig. Aber bitte vergiss nicht, im Name Jesus, im Namen Jesus, obwohl die Ginge eingeschlafen waren, war Gott für Jesus im Garten. Halleluja. Obwohl sie eingeschlafen sind, war Gott da. Für Jesus. Und ich möchte dich heute Morgen sagen, obwohl du dich alleine fühlst, Gott ist da für dich. Du bist jetzt unterwegs mit deinem Gezimmer, aber Gott begleitet dich heute Morgen für immer. Für immer. So ist es auch bei uns. Auch wenn wir keine Menschen an unserer Seite haben, ist Gott immer noch da. Und jetzt kommt dann ein Aber. Und jemand hat auch mich gesagt, für Deutschen gibt es immer ein Aber. Aber, und das ist ja auch klar und wichtig, aber, aber, in Gethsemane gibt es auch Vorteile. Könntest du Amen sagen? Amen. In Gethsemane gibt es auch Vorteile. In Gethsemane beten wir mehr. Oder? Wir beten mehr. Wenn alles ruhig ist, haben wir nicht das Bedürfnis, mit Gott zu sprechen. Alles super, alles toll, alles klasse. Okay, Gott, du da und dich hier. Wir machen weiter. Ich brauche dich nicht mehr. Heute. Aber wenn wir im Gezimmernis sind, dann haben wir Bedürfnis. Leider ist das so. Wir müssen unter Druck stehen, uns an Gott zu erinnern. Bin nur ich so? Oder bist du auch so? Es sollte nicht so sein. Aber, dann beten wir mehr. Schaue dich das Volk Israel in der Bibel an. Es war einfach so. Sie hatten Schwierigkeiten und dann haben sie sich an Gott erinnert und haben gesagt, Gott, bitte, Hilfe. Und dann ist Gott gekommen und geholfen und dann war alles gut und langsam haben sie Gott wieder vergessen. Und dann wieder Schwierigkeiten und dann, Gott, wo bist du? Und Gott ist gnädig. Ja, und dann haben sie Gott wieder vergessen und so weiter und so fort. Leider ist der Mensch so. In Gethsemane beten wir mehr. Das ist ein Vorteil. Und dann kommt der zweite Vorteil. Durch Leiden wird Gottes Wille in unseres Leben klar. Jesus hat gesagt, Gott, wenn es möglich ist, aber Dein Willen soll geschehen. Dein Willen. Dann wird alles klar für uns. In Gethsemane kennen wir Gott tiefer. Jesus war ganz Gott und er war auch ganz Mensch. Erstens, wir kennen Gott tiefer weil wir mit ihm Erfahrungen machen, so ist das auch mit Iob passiert. Was lesen wir in Iob Kapitel 42 und Vers 5? Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit einigen oder eigenen Augen gesehen. Iob hat fast alles verloren, Land, Vieh, Familie, Familie. Gesundheit, aber er hatte Erfahrungen mit Gott gemacht und dann kannte er diese Worte sagen. Wir kennen Gott tiefer im Gethsemane. Aber dann kennen wir auch uns selbst besser. Ist das nicht so? Ja, ich erkläre euch das. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch, das hast du schon gelesen, das weißt du, das habe ich studiert, aber in Gethsemane erlebte Jesus seine Menschlichkeit zutiefst. Und dann lesen wir aber, er war von Angst erfüllt. Jesus von Angst erfüllt? Glaubst du das? Aber meine Bibel sagt das. Er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Wow. Er hat seine Menschlichkeit kennengelernt. Er hat Angst probiert, Stress. Er hatte Nerven wie wir, Angst wie wir, Emotionen wie wir. Und im Gethsemane kennen wir uns selbst und wir sagen, wow, wie schwach bin ich. Wie schwach. Ich habe Stress. Ich komme nicht weiter. Und Und dann bekennen wir, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um weiterzukommen. Dann sagen wir, ja, ich bin nicht der Herr, der alle denken, oder dass ich denke, ich bin nicht der der powerfuler Mann. Ich, ich bin nicht so, wie ich das geschätzt habe. Nein, nein, ich brauche Jesus jetzt, weil ich so klein und so schwach und unfähig bin, weiterzukommen. Meine Menschlichkeit ist eben so, ich bin schwach. Wir kennen Gott tiefer, er ist so groß, so mächtig, aber im Gezimmer, die kennen wir uns selbst auch. Wie schwach wir sind und wie viel wir Gott brauchen, um weiterzumachen. Und manchmal ist das so schwer, weiterzumachen. So viele Probleme, wir schaffen die Probleme alle nicht, aber dann schauen wir auf Gott und sagen, wow, wir haben einen, wow, er kann alles für uns machen. Amen. Im Gethsemane, im Gethsemane. Und in Gethsemane extrahiert Gott das Beste von uns. Was denkst du? Ja, die Presse extrahiert Öl aus den Oliven. Und Olivenöl war zu dieser Zeit von großem Wert. Es wurde für medizinische und kulinarische Zwerge verwendet. Olivenöl hatte viel Wert und heute noch. Und was ich sagen möchte, ist, dass wir verließen Gethsemane besser, als wir eintraten. Das ist richtig. Unsere Liebe zu Gott und zu Menschen wird im Gethsemane verfeinert. Wir kommen ein bisschen besser. Raus. Warum? Weil die Presse gehört Gott. Er benutzt die Presse. Und am Ende hat er von uns Öl gemacht. Und Öl ist top. Öl ist gut. Öl hat viel Wert. Unsere Liebe zu Gott und zu Menschen, unser Mut, uns Problemen zu stellen, wird stärker und gestärkt. Unsere Vision dessen, was Gott von uns will, wird ein bisschen klarer. Warum? Weil die Presse von uns ist traiert. Und ich mache jetzt einen Schluss. Wenn du gerade wenn du gerade im Gethsemane unterwegs bist, gebe nicht auf. Gebe nicht auf. Wenn du den Text gelesen hast, und das haben wir heute gemeinsam gemacht, Jesus stand auf. Er blieb nicht gekniet, niedergekniet. Er stand auf. Weiß warum? weil Gott seine Hand uns reicht und sagt, komm, mein lieber Sohn, komm, machen wir beide zusammen weiter. Gebe nicht auf im Namen Jesus. Frage Gott, wie es weitergeht. Bitte Gott um Kraft, Weisheit und Mut. Danke, dass er die Lösung für alles hat. Er hat wirklich die Lösung für alles. Und ich wiederhole Leonard Ravenhill noch einmal. Wenn du wie Jesus sein willst, denke dran, dass er eine Wüste, einen Gethsemane und einen Judas hatte. Und ich will wie Jesus aussehen. Ich will Jesus ähneln. Ich möchte, dass Leute zu mir schauen, um zu sagen, Ja, ich möchte durch dein Leben Jesus kennenlernen. Kennst du Jesus? Bitte sag mir irgendwas über Jesus. Das möchte ich für mein Leben. Gott führt uns nach Gethsemane, aber er begleitet uns. Gethsemane bereitet uns auf größere Herausforderungen vor. Das Gute ist auch, dass Gethsemane einen Anfang hat, aber auch ein Ende. Bitte stehen wir auf. Lobpreisteam, habt ihr noch ein Lied? Bitte, schön, danke schön. Ich weiß nicht, vielleicht beginnst du 2020 und sagst nach die predigt kann ich sagen, dass 2019 ein Gethsemane war. Ich hatte Schwierigkeiten, ich habe gelitten. Oder vielleicht sagst du wow, gut, ich hatte ein gutes Jahr, ich viel Freude, viel Freunde und so weiter und so fort, vielleicht heute morgen sagst du auch, ich kann 2020 ein Gezimmer treffen, aber ich bin froh, weil ich im Gezimmer nicht alleine bin. Ich bin froh, mein Gott, weil du da bist, um mich zu begleiten und das richtige Wort und Ziel und Direktion zu geben. Und ich möchte heute Morgen noch einmal beten. Wir werden unsere Augen schließen Name Jesus. Und äh, wir beten, äh, um Gott zu danken, um Gott zu sagen, Dankeschön, dass du mit uns unterwegs warst im 2019, aber wir danken dir Gott hauptsächlich, weil in 2020 du uns wieder begleiten wirst. Oh Herr, wir danken dir heute Morgen, dass du so groß bist. Wir danken dir, dass äh, wir... Äh, viele Erfahrungen gemacht haben 2019. Wir danken dir, dass du so gut warst, so gnädig, so lieb, so gütig. Dankeschön. Wir danken auch, dass wir äh, für die Probleme äh, von dir äh, Erlösung bekommen haben. Dankeschön. Und wir beten jetzt für das neue Jahr. Oh Herr, ob wir, obwohl wir auch Probleme bekommen, wir danken dir, weil du da bist, weil du uns begleiten möchtest. Dankeschön, dass wir nicht allein sind. Dankeschön, dass, äh, dass du uns lehren möchtest durch die Erfahrungen, die wir haben werden. Oh Herr, segne die Gemeinde, segne die, heute Morgen krank sind, segne bitte die im die heute Morgen sind. Ich, ich, ich möchte sagen, Gott, du bist der Herr und du kannst alles machen, das, was wir nicht schaffen können, das kannst du schaffen, o oh Herr. Der, der krank ist, du bist die Heilung, du bist die Stärke, o oh Herr, der traurig ist, du bist die Freude, O oh Herr, der, wo keine Hoffnung hat, O oh Herr, du, Jesus Christus, bist die Hoffnung und heute Morgen kannst du ein Wunder tun in unseres Leben. Dankeschön. Oh Herr, wir wollen alle sagen, was du in unseres Leben gemacht hast. Und du hast ja schon so viel gemacht und du möchtest noch mehr in unseres Leben tun, Halleluja, weil du unser Gott bist. Du verlässt uns nicht, obwohl viele Menschen uns verlassen können, aber du bist immer da, auch im Gethsemane. Auch in der Presse, wo es nicht einfach ist, da wo Leiden ist, da wo Sorgen sind, da bist du auch und du extrahierst von uns das Beste, was wir auch weitergeben können. Deine Präsenz, deine Gegenwart. Halleluja! Amen! Amen!